0: Meine Lieben, mein Bruder und ich sind drei Jahre auseinander. Er ist drei Jahre älter als ich. Und auch wenn wir uns einander Jahre nicht sehen, so sind wir dennoch immer miteinander verbunden. Und ebenso sind Geschwister, die in Jesus sind, miteinander verbunden. Ich bin der Überzeugung, dass nichts und niemand uns so zusammenbindet wie der Herr Jesus mit seiner Liebe, mit und in seinem Geist. Eins der liebsten Lieder von unserem Kai war Bind uns zusammen. Wir haben es übrigens bei seiner Beerdigung gesehen. Wir sind und bleiben so verbunden. Und es ist fast zwei Jahre her, dass ich in Überlingen und auch in Sangerhausen zur Evangelisation war. Doch da ist eine Verbindung, als wäre es Familie von mir. Und es ist so. Und das ist es wohl, was der Herr Jesus meinte, als er auf seine Familie angesprochen erwiderte, siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Markus 3. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse, obwohl er wahrscheinlich nie dort gewesen ist. Und in jeder Zeile können wir hören, dass es Jesus ist mit seinem Geist, der sie in Verbindung bringt und auch in Verbindung hält. Nach der Anrede fährt der Apostel in Kolosser 1, das ist unser Predigtext, wie folgt in Vers 3 fort. Kolosser 1, Ab Vers 3 bis 13. Kolosser 1, 3 bis 13 und dort heißt es. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe gehört haben, die ihr gegen alle Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr zuvor gehört, zuvor gehört im Wort der Wahrheit, nämlich des Evangeliums, das bei euch ist, wie es auch in der ganzen Welt Frucht trägt und wächst wie bei euch, von dem Tage an, wo ihr es gehört und die Gnade Gottes, in Wahrheit erkannt habt, wie ihr es von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, gelernt habt, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch eure durch den Geist gewirkte Liebe kundgetan hat. Deshalb hören auch wir von dem Tage an, wo wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller vom Geist verliehenen Weisheit und Einsicht, damit ihr das Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in allem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, mit aller Kraft gekräftigt zu aller Geduld und Ausdauer, mit Freuden, dem Vater dankend, der uns tüchtig gemacht hat, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und so wollen wir dir danken, lieber Herr dass du, wie du es zugesagt hast, jetzt hier bist und dass du uns leiten willst mit deinem Geist, uns in alle Wahrheit führen willst und so segne uns nun dein Wort. Amen. Wenn ihr in der Bibelstunde am Donnerstag dabei wart, wisst ihr, dass der Beginn dieses Textes auch vorgekommen ist, denn es kommt die Hoffnung darin vor, die Thema der Bibelstunde war am Donnerstag. Und wir uns ja ein paar Stellen angeschaut haben, in denen die Hoffnung vorkam. Doch zuvor, vor der Hoffnung in Vers 5, heißt es in Versen 3 und 4, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe gehört haben, die ihr gegen alle Heiligen habt, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, für euch. Und wenn ich dann so an Geschwister anderer Gemeinden denke und für sie bete, dann geht es mir genauso. Sobald wir ins Gebet, sobald wir in die Fürbitte gehen für Geschwister anderer Gemeinde, dann werden wir dankbar. Dankbar dafür, dass es Geschwister gibt, dass wir Geschwister haben. Dass wir einander haben, dass wir miteinander verbunden sind in ihm. Vielleicht habe ich es schon mal erzählt, als ich damals nach Sangerhausen kam und dort vor dem Gemeindehaus den Gemeindeleiter sah, vielmehr annahm, dass er das wohl sein würde, da war sofort eine Verbindung da. Bind uns zusammen, das ist eben in Jesus nur möglich. Also ich stieg aus und fragte, ob er der Lothar sei und wir lagen uns gleich in den Armen. Es ist nur möglich, weil wir Brüder in Jesus sind. Und jedes Mal, wenn Beate und ich beten für die Gemeinde dort am Ort, dann sind wir in Dankbarkeit darüber, dass wir einander in Liebe kennen und in seinem Geist verbunden sein dürfen. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Und weiter in Vers 4, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Tun wir das immer? Sind wir in Liebe verbunden mit denen, die zu seinem heiligen Volk gehören? Oder entscheiden wir manchmal für uns, wer da so dazugehört und wer nicht? Lasst uns Liebe denen entgegenbringen, die sich zu seinem Namen öffentlich bekennen. Wir stimmen wohl nicht immer in allem überein, aber das kann schon auch so sein, wenn ich nur einen Ort weiterfahre und dort eine Gemeinde unseres Bundes vorfinde. Es kann mir schon im nächsten Ort so gehen. Es ist gut, wenn wir für die bitten, die zu seinem Volk gehören. Und wer das ist, das entscheidet er allein. Wir haben es schon gehört, nächste Woche treffen sich hier Gemeinden am Ort zum Gottesdienst im Freien, auf dem Gelände der Lutherkirche, Striedwald, Konradstraße 3, am Himmelfahrtstag. Um 11 Uhr geht's los. Und es ist sicher gut, wenn wir uns da auch mal sehen lassen, als Andreas-Gemeinde. Ich bin leider nicht da, ich bin, wie ihr wisst, in Kassel. Wir haben diese Liebe hoffentlich allen Heiligen gegenüber in uns Wegen der Hoffnung, Vers 5, die euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr zuvor gehört, im Wort der Wahrheit, des Evangeliums, das bei euch ist. Das war schon in der Bibelstunde so ein bisschen seltsam für uns, dass die Hoffnung aufbewahrt ist in den Himmeln. Und wir dann die Schrift mit der Schrift auslegen, nämlich damit, dass das, was oder wer die Hoffnung auf die Herrlichkeit ist? Wer oder was ist das? Nur 22 Verse weiter in Kolosser 1, Vers 27 heißt es, Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ihn werden wir sehen, wenn wir in den Himmeln sein werden, bei ihm sein. Und dann Hannelore an Nina Erna Friesen erinnerte, die ihre Hoffnung beschrieb damit, dass sie sich darauf freue, Jesus sehen zu dürfen. Habe ich richtig gesagt? Wir tragen ihn in uns. Wir wollen abnehmen, so kann er durch seinen Geist in uns zunehmen. Doch unsere Hoffnung, die in den Himmeln aufbewahrt ist, ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit selbst, Jesus selbst. Da werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann spricht Paulus von dem Mitknecht Epaphras, dem geliebten und treuen Diener in Jesus, vielleicht auch so ein Lothar wie aus Sangerhausen. Und dann in Vers 9 lässt der Apostel noch einmal die Geschwister wissen, dass sie nicht aufhören, für sie zu bitten. Und ich dann auch wieder an die Bibelstunde erinnert wurde, als wir Paulus hörten aus Römer 15, Vers 13, ein Wort dass ich hier oft zum Segensprecher erinnert, ihr der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch. Und hier nun in unserem Text, in Vers 9, deshalb hören auch wir von dem Tage an, wo wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet. Und wichtig ist, dass hier steht: Beten und bitten. Es sind hier im Urtext tatsächlich zwei verschiedene Wörter, die wohl dennoch beide auch eben bitten bedeuten. Doch das Beten ist, um es zu verkürzen, hier auf einer Ebene, also in seinem Willen beten wir. Das Bitten ist dann mehr ein Flehen, ein Ringen, vielleicht gar ein Betteln. Lili hat es vorhin gesagt. Und mir dann erneut, diese eine Strophe in der Vorbereitung einfiel aus Herz und Herz vereint zusammen. Kürzlich habe ich es schon mal von hier vorne gelesen und ich mache es noch mal. Kommt, ach kommt ihr Gnadenkinder und erneuert euren Bund. Schwört unserem Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, oh so fleht um die Wette bis sie Jesus widersteht. Das ist hier gemeint. Deshalb hören auch wir von dem Tage an, wo wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet. Sie hörten also nicht auf, für die Geschwister zu flehen, ja, zu bitten und zu beten, dass sie erfüllt würden. Und in Römer 15, dieses wunderbare Segenswort, dass sie erfüllt werden dürfen mit aller Freude und Frieden im Glauben. Hier flehen sie darum, dass sie erfüllt werden dürfen mit dem Erkenntnis des Willens des Herrn. Und meine lieben Geschwister, es gibt für mich nichts, was mir augenblicklich hier wichtiger wäre unter uns. Es ist das, worum ich derzeit ja seit vielen Jahren am meisten ringe, für mich persönlich ja selbstverständlich auch allem voran die Gemeinde betreffend. Denn Herr, Herr zu sagen, das ist wohl das eine. Ihn aber Herr sein zu lassen, ist bekanntlich ein anderes. Und das ist in diesem Lied, was meinem Vater so wichtig war, mir hier reingeschrieben, das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Und das ist eben für die und den Einzelnen. dennoch kann nur jener den Willen für diese Gemeinde hier sehen, in dem er regiert. Und deshalb bitte und bete ich dafür, dass wir genau dahin kommen, zu dem, was wir hier vorfinden. Nämlich deshalb hören auch wir von dem Tage an, wo wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller vom Geist verliehenen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in allem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes. Wenn wir hier Leitungssitzung haben für die Gemeinde, dann bitten wir auch immer darum, dass ihr für uns betet und das hilft uns wirklich jedes Mal, wenn wir das wissen. Und dieses Beten darf dann auch gerne mal in Bitten und Beten einmünden. Ein Bitten und Beten werden, vielleicht auch mal ein Flehen, die Erkenntnis seines Willens in allen Dingen hier in der Gemeinde ist vornehmstes Ziel der Leitung. Das kann ich euch versichern. Das ist das an erster Stelle? Das heißt, wir brauchen in allen Dingen den Geist der Weisheit, sonst ist es eben unser menschlicher Geist, der entscheidet. Das muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein, aber es ist ja seine Gemeinde, es ist sein Werk, es ist sein Reich, an dem wir mitwirken dürfen. Vers 9, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller vom Geist verliehenen Weisheit und Einsicht. Da mögen sie hier und da in anderen Gruppierungen ringen, beraten und forschen, in sich selbst hineinhören. Wir wollen forschen in den Schriften. Und wir wollen, dass es Antworten von unserem Herrn gibt in Eingebungen, in Eindrücken, in Offenbarungen, in Traum und anderem mehr. Und so erinnere ich ehrlich gesagt sehr gut, ich meine die erste Leitungsklausur, die wir hier mal hatten. Wir haben demnächst ja wieder eine Leitungsklausur. Das heißt also, die Gemeindeleitung setzt sich irgendwo hin, hat Gemeinschaft in ihm und sucht Antworten auf Fragen. Und wir saßen da oben in dem großen Raum vor dem Büro und suchten Antwort auf eine Frage, die wir hatten. Und damals, meine ich, waren wir in der Gemeindeleitung zu viert. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es waren vier Vier erwachsene Menschen gingen dann also jeder in so eine Ecke mit seiner Bibel in der Hand und im Gebet, um Antwort zu bekommen. Und eine ganze Zeit später, das war vielleicht eine Dreiviertelstunde oder noch ein bisschen mehr, kamen wir dann wieder zusammen und waren erstaunt darüber, was der Herr so für uns bereitgehalten hat. Und somit eben nicht nur für uns, sondern für die Leitung und ebenso für die Gemeinde. Und wir haben Ladies Zeugnis schon gehört. Das finde ich, ich fand es so gut, dass du das gesagt hast, dass wir einfach sagen, ich bitte um etwas und ich, ich brauche da jetzt eine Antwort. Und das erlebe ich auch immer wieder. Vorgestern früh war ich hier sehr im Stress und auch irgendwie sehr kraftlos, dass ich dachte, wie es denn überhaupt gehen könnte mit Bibelstunde, mit Beerdigung, mit dem Predigtdienst jetzt hier und so weiter. Und so nahm ich mir am frühen Morgen gleich mein kleines neues Testament mit dem gehe ich dann manchmal hier unten in die Stille und bat den Herrn, so wie du, Lilly, ich bat ihn gleich um Antwort. Ich brauche eine Antwort darauf. Und dann schlug ich nach dem Gebet die Schrift auf, das kleine Neue Testament und las, siehe, ich habe bewirkt, dass vor dir eine Tür offen steht, die niemand schließen kann. Denn du hast geringe Kraft und hast trotzdem mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und dann bat ich Leute aus meiner Familie und auch aus der Gemeinde hier für mich zu beten, vielleicht gar zu flehen und das gab mir eine Kraft, von der ich jetzt noch nehme. Und die lieben Geschwister, ihr wisst, dass ich die Neue Genfer als moderne Bibel wirklich sehr mag, aber am tollsten gefällt mir an dieser Bibel das, was da draußen aufgedruckt ist in einem Blinddruck. Sowas habe ich eben auch mal gemacht, ich habe auch mal Drucker gelernt. Da ist in einem Blinddruck vorne eingedruckt, Gott spricht heute. Und das ist es, was wir alle hier brauchen. Jeder und jeder für sich, aber doch nun ganz besonders in seinem Leib, in seiner Gemeinde. Und so stimmt es ganz und gar, wie es dann weitergeht in unserem Text. Ende Vers 10, weiter in Vers 11. Fruchtbringend in allem guten Werk, und wachsend in der Erkenntnis Gottes, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, mit aller Kraft gekräftigt. Zu aller Geduld und Ausdauer. Mit aller Kraft gekräftigt. Ohne das können wir diesen Dienst hier gar nicht tun. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, sagt der Glaubensberg Paulus. Und seine Macht, seine Kraft kommt eben in Schwachheit zur Vollendung. Wir müssen mit aller Kraft gekräftigt werden und sein. Dann ist es gut. Denn wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Dann werden wir eben auch diese Geduld und diese Ausdauer erhalten. Ende Vers 11, weiter in Vers 12. Mit aller Kraft gekräftigt zu aller Geduld und Ausdauer, mit Freuden dem Vater dankend, der uns tüchtig gemacht hat, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Und meine Lieben, als ich da in der Vorbereitung war, da bin ich gleich wieder in Dank und Lob gegangen bei diesen Worten. Und da könnten wir jetzt gleich auch wieder Lobpreis machen. Denn wir dürfen dann mit aller Kraft gekräftigt werden, zu aller Geduld und Ausdauer, mit Freuden dem Vater danken, der uns dafür ausgestattet hat, Anteil haben zu dürfen am Erbe der Heiligen im Licht. Was ist das für ein Wort? Da habe ich vor meinem inneren Auge gleich wieder diese große Tafel vor Augen, wo sie dann alle sitzen. Und an der Stirnseite wahrscheinlich der Vater und der Sohn zusammen. Und die, die eben schon bei ihm sind. Und an dem haben wir Anteil am Erbe unserer Heiligen im Licht. Das sind wunderbare Worte, die an uns hier gerichtet sind. Und dann der Hinweis noch auf den kommenden Sonntag, wenn wir hier wieder Platz nehmen werden, am Tisch am Tisch unseres Herrn. Mein Freund Reimer wird hier sein. Ich freue mich sehr. Er wird hier predigen, dienen im Wort, weil ich ja in Kassel bin und mich da schlecht auf eine Predigt vorbereiten kann. Ich darf das Abendmahl leiten, hat er mich gebeten. Und wir an das erinnern, was wir dann im letzten Vers lesen, Vers 13. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das, meine lieben Geschwister, ist der Grund dafür, warum wir überhaupt Anteil haben an diesem Erbe der Heiligen im Licht. Das ist der Grund. Er ist der Grund. Er allein. Und neuerdings, jetzt wo ich mal wieder in einer anderen Gemeinde auch diene, im Wort, da werde ich immer mal angegriffen in meinem Dienst. Besonders vor Predigten ist das fast immer so. Und jetzt habe ich neuerdings mir hier wieder einen Zettel vorne in meine Predigt gemacht. Und auf diesem kleinen Zettelchen steht, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Amen.